0: Damos inicio a Charla con Dina Semsch. Buenas noches a todos y como ya se nos hizo costumbre, estamos de regreso con otro jueves, así que también estamos de regreso con otra charla con Dina Semsch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre precisamente es Dina Semsh y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés, para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación, obviamente, con nuestra salud mental. En mi caso, lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, no porque sea el único, sino porque es el mío. Recuerden que el objetivo de este programa no es convencerlos de nada, venderles mis verdades, lavarles la cabeza. Es simple y sencillamente poner sobre la mesa información para que ustedes la puedan contemplar, tomar lo que les sirve, descartar lo que no, otra visualizar algunos datos. Al final, el objetivo principal de este programa es que todos aprendamos. Pero bueno, ya entrando un poquito en materia de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de las excusas para no ir al psicólogo, así como lo escuchan. Precisamente de las más frecuentes, tal vez no de todas, porque no creo haberlas oído todas, pero creo que he oído varias. Y ojo, Voy a hacer una aclaración que creo que es oportuna antes de que empecemos con esto. Yo realmente no considero que la única solución a cualquier problema sea ir al psicólogo. Ni siquiera considero que sea la forma en la que todo el mundo debería solucionar sus problemas. Sin embargo, cuando no tenemos información sobre estos temas, de repente soltamos comentarios llenos de buenas intenciones que tienen un muy mal efecto y que además de eso están basadas en información errónea o peor aún, en desconocimiento total de lo que estamos hablando. Esto es como cuando, por ejemplo, decimos, ah, claro, yo he oído que tú vas donde un gastroenterólogo cuando son dolores de estómago, tienes problemas con tu intestino, ah o sea, ok, si sí, sí, eso es lo que te duele, entonces puedes acudir donde uno. Esto puede ayudarnos a ayudar a alguien que nos importa precisamente. Y lo mismo pasa cuando hablamos de la psicología o en este caso de un psicólogo, que es la persona que ejerce psicología. No porque sea el único especialista en salud mental tampoco, pero es una de las opciones. Cuando muchas veces hacemos este tipo de comentarios, decimos uy, ¿por qué estás pensando en el psicólogo que estás loco? Uy, ¿y por, y por qué? ¿Y qué es tan grave? Y de repente estamos también... Coartando la libertad del otro de tomar sus propias decisiones y no solo eso sino que le estamos haciendo mucho daño porque tal vez ni siquiera lo estamos diciendo en serio o no lo estamos diciendo con la información necesaria o con el conocimiento necesario y empezamos a hacer que el otro se sienta juzgado que se sienta solo con lo que le está pasando y que en vez de animarse a buscar soluciones imaginémonos que una de esas propuestas de soluciones fue ir al psicólogo y así surgieron otras y no importa por cuál optó pero terminó siendo una solución esto genera un efecto muy negativo, no solamente en estas personas, sino quienes están alrededor y quienes oyen estos comentarios, sobre todo si son personas que lo respetan a usted, que consideran que tiene criterio. Entonces, todo lo que van a escuchar a continuación no, no es un tema de no, miren, es que todos tienen que ir al psicólogo o, o es que los psicólogos somos la solución para absolutamente todos los mal No, no es así. Pero esa información para que ustedes tengan en cuenta la próxima vez que con todas las buenas intenciones del caso quieren soltar un comentario que tal vez no es el más adecuado o que no va a ser de ayuda para el otro. Fíjense que creo que en países como el nuestro y con culturas como la nuestra, cuando hablamos del tema de salud y aquí no voy a hacer tampoco eh, o no voy a, a restringirme a hablar solamente de la salud mental. Yo creo que en general cuando hablamos de la salud somos una sociedad que tiene muchísimo enfoque de tratamiento, que no es que sea malo, pero no tenemos enfoque de prevención. Entonces, lamentablemente, empezamos a esperar, esperar, esperar y decir, no, todavía aguanto. No es que no estoy tan mal. Yo he visto gente que está peor. Y literalmente yo siempre digo, esperamos hasta estar tosiendo sangre para tan siquiera considerar la idea de que tal vez sí debería hacer algo al respecto. Porque, como les digo, somos un país donde nos enfocamos mucho en el tratamiento de problemas, en vez de evitar que ciertas situaciones se hagan problemas. Y esto muchas veces también motivado por la falta de información. Yo conozco mucha gente que de repente viene y busca la terapia no porque no quería, no porque negaba lo que le pasaba, no porque tenía un concepto errado, simple y sencillamente porque no sabía, ¿Dónde quién acudir? Y no, ¿dónde qué psicólogo? No sabía que esto concernía a un psicólogo, no sabía que este era el tipo de soluciones que podía buscar hasta que después de rebotar de un lado para el otro, alguien lo sugirió y le logró explicar. ¿Por qué era una solución? Muchas veces precisamente es la falta de información, el tan siquiera entender que hay situaciones que, que sí, perfectamente podemos soportarlas o, o tal vez no perfectamente, pero somos físicamente capaces de soportarlas porque hemos hablado en otros programas, estamos diseñados para adaptarnos y lamentablemente adaptarnos implica empezar a soportar cada vez más. Que el hecho de que seamos capaces de soportar algo no quiere decir que debería estar ahí o no quiere decir mucho menos que sea algo sano para nosotros. Muchas veces abordar las cosas cuando se salen del lugar, cuando empiezan a torcerse, cuando empiezan a no estar como deberían y evitar que esto se convierta en un problema, en un cuadro o hasta en un trastorno es lo ideal. Por ejemplo, si nuestro sueño se empieza a alterar, no un día, no una vez, no después de vacaciones, sino con cierta frecuencia de ver que empezamos a tener problemas para concentrarnos, que todavía no logramos funcionar, pero siguen siendo problemas para concentrarnos, que de repente nos damos cuenta de que andamos extremadamente emocionales, etc. En ese momento deberíamos tener la capacidad de recurrir a un especialista en salud y decir, hey, este no soy yo, esto no, no son mis respuestas eh, normales y con normales me refiero a frecuentes ante tal o cual situación algo no está funcionando bien, en ese momento lo encaminamos pero no, nosotros decimos no, pues sí, pero si sí, no duermo muy bien, pero igual me levanto y hago lo que tengo que hacer o si sí, no duermo muy bien, me siento bien cansado pero, pero las ocho horas cierro los ojos y la vida no funciona así. Todo esto debería ser información que nosotros aprovechamos, tenemos en cuenta para monitorearnos, para saber cómo estamos referente a ciertos eventos, referente a ciertos momentos de nuestra vida. Eso nos hace ser capaces de salir adelante y de estar en óptimas condiciones para afrontar estas cosas que no necesariamente podemos venir y agendar y decir, ah, bueno, voy a entrenar para tal fecha que voy a tener tal evento demandante. No funciona así. Deberíamos tratar de estar en óptimas condiciones todo el tiempo y cuando no lo estemos, decir, hey, porque esto se, se ha movido del lugar. Yo sé que mucha gente dice, bueno, claro, pero es que de repente yo no quiero gastar, yo no quiero eh, gastar ni tiempo ni dinero, Miren, y por estar evitando esto al inicio, termina siendo este gasto en tiempo y dinero por esperar solucionar hasta que las cosas se torcieron. Cuando tal vez se hubieran abordado en un principio, cuando las cosas empezaban a salirse del lugar donde tenían que estar. Entonces, realmente ahí hubiera sido mucho menos tiempo y hubiera sido mucho más barato. Hay gente que yo sé que me está escuchando y dice, no, claro, Dina, pero es que la psicología en este país es carísima. Miren, hay de todos los precios, hay opciones y no tienen por qué tener pena nunca de decir, miren. Yo, esto es mi presupuesto, esto es lo que tengo, sea lo que sea. Hay fundaciones, hay lugares donde se puede recurrir, obviamente está la clínica privada, y como cualquier servicio, todo esto cambia de precios, no porque nos da la gana de poner tal o cual precios, sino porque todos estos servicios implican para cada profesional, para cada organización o fundación, cierto tipo de gastos también entonces pero siempre hay opciones ese es el punto aún con los psicólogos una de las cosas que se puede hablar desde el principio en vez de no hacer nada es decir ok cuánto cobra si sí, aquí me encantaría venir pero hagamos que esto funcione cómo hacemos para la frecuencia cómo hacemos para atender esto efectivo y que entre usted y el psicólogo diseñen el servicio que les calza usted aún económicamente hablando pero bueno ya voy a entrar en materia y les voy a chambrear cuáles son las excusas más frecuentes que oigo cuando la gente va a soltarse estas líneas para excusarse y decir por qué no va al psicólogo. Pero eso cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semsch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semche. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de las excusas para no ir al psicólogo. Tal vez no las voy a mencionar todas, pero sí varias. Y ojo, varias acompañadas por información real, por información válida y por lo que de verdad está pasando atrás de esas líneas que muchas veces, como les decía, soltamos sin información, sin conciencia, con muy buenas intenciones pero terminan haciendo mucho daño a la gente que está buscando o considerando buscar ayuda psicológica se los repito como se los mencioné en el primer bloque esto no se trata de que ir al psicólogo sea la respuesta a todos sus problemas o para todo el mundo no, realmente no pero si vamos a opinar al respecto creo que es importante tener información gran parte de lo que hace que muchísima gente no busque ayuda psicológica a tiempo y que las cosas vayan simple y sencillamente a toda velocidad empeorando es porque no tienen la libertad de ni siquiera hablar de estos temas mucho menos de ser asesorados por personas que tienen información y esto no estoy hablando solo de otros psicólogos o de especialistas en salud mental puede ser precisamente cualquiera de ustedes que esté escuchando este programa que la próxima vez les sirva de algo esta información y no para creer nuevamente que somos la solución a todo, pero sí tal vez con la misma manera que de repente alguien nos dice, me duele la muela, y uno dice, ok, anda al dentista. Lo mismo pase si van a sugerirle a alguien que vaya al psicólogo. Bueno, una de las principales excusas. Yo estoy bien, porque no es que no funcione con las cosas que me pasan. Yo no les puedo explicar cuántas veces oigo esto. No es que yo solo en el carro lloro, en el trabajo nunca. O, no, claro, pero eh, yo a pesar, como les decía en el, en el anterior, casi no duermo, pero desde que me levanto a trabajar y logro sacar las ocho horas que tengo que sacar, las saco. Miren, el hecho de que uno esté pasando por una situación complicada y logre ser funcional no quiere decir que esté bien. Y esto siempre dispara nuestros costos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que estamos haciendo implican el doble, el triple, el quíntuple de esfuerzo y además de desgaste. Todos nuestros costos se disparan y no estoy hablando solo de emocional y psicológicamente, estoy hablando también de físicamente. Una de las más famosas también excusas para no ir al psicólogo es yo no estoy loco. Miren, ¿saben qué en todo caso sería un síntoma de locura? Saber que hay un especialista que le puede Ayudar o dar las respuestas, las herramientas, las estrategias para solucionar una situación que está poniendo en jaque su rendimiento, su vida personal, su vida profesional, familiar y no acudir a esa persona. El hecho de que uno sea capaz de monitorearse y decir, Ey, espérame, esto no está funcionando bien, esto no estaba aquí antes, esto no debería ser así, esto me está generando más costos que beneficios no sé cómo solventar tal o cual cosa es un síntoma inequívoco de cordura. Así que ir al psicólogo es de gente cuerda. Tratar de evitar las cosas y pretender que si vemos para otra esquina van a desaparecer, eso tal vez estaría más cerca de la locura. Así que piénselo la próxima vez que se vaya a echar una línea de este tipo. Otra de las cosas que con nosotros, y yo creo que esto lo repetimos mucho con nosotros mismos, de repente cuando estamos ante situaciones decimos, no, pero es que to todavía soporto. Y yo no sé por qué, yo creo que los salvadoreños funcionamos mucho en base a todavía soporto, todavía aguanto más. Y además hemos asociado el aguantar más, el aguantar más estrés, el aguantar más ansiedad, el aguantar más carga con ser personas profesionales, con ser personas comprometidas con nuestro trabajo, con lo que sea, cuando esto no... Tendría por qué ser así. Realmente muchas veces el tema de estar teniendo que soportar cada vez más es porque estamos en lugares donde no son los adecuados, porque estamos haciendo las cosas de una manera que no es efectiva, porque no estamos siendo capaces de administrar ni nuestro tiempo ni nuestros recursos. Por ende, todavía soporto no debería ser una línea que con usted mismo ponga como excusa para nada entre ellas para ir al psicólogo pero realmente no debería ser una excusa para nada otra de las cosas eh, que esta, esta me encanta bueno a mí me encanta porque cada vez me ponen los nervios de punta cada vez que la oigo la vida, el matrimonio ser papás, ser hijo cualquiera de estas cosas es un sacrificio no no es así es un sacrificio si usted quiere, es un sacrificio si usted va a básicamente hacer el ejercicio de desaparecer o si va a abandonar todos sus otros roles o si va a, pongámoslo así, a meterse en uno de estos, de estos roles. Si usted no quiere, eh, si cree que la vida se trata de pasarla terrible, de soportar otra vez cada vez más de eh, dolor de miren. La vida no es eso. Y esta idea de que la vida o la situación en la que estemos, el rol que hayamos elegido, ojo, porque resulta que fue una decisión. Y as, bueno, yo sé, los hijos me están diciendo, ¿y cómo decidí yo? Miren, la manera en la que uno es hijo es algo que se decide, así que tampoco, nosotros no somos victimitas de nadie ni de nuestros papás. No, no debería ser un sacrificio si nosotros no queremos que lo sea. Si usted quiere que lo sea, pues, ok, Está bien, cada quien. Pero no quiere decir que todo esto implica un constante sacrificio, un renunciar a lo que quiero todo el tiempo, un dejar de ser yo, un no ser absolutamente nada más, aparte de lo que esta persona necesita de mí. Nosotros no somos instrumentos que vinimos al mundo a darle Nada a nadie. No somos responsables de la estabilidad de alguien. No somos responsables. Estamos hablando con adultos, con hijos, es otra cosa. No somos responsables de la felicidad de alguien. Obviamente, sí deberíamos sumar a lo que el otro ya es capaz de proveerse. Pero de ahí a que todas estas cosas sean nuestra responsabilidad, son departamentos bien, bien distintos. ¿Sí? Estamos. Ok. Es normal estar mal. Esa es otra de las fantásticas. Y miren, es cierto, es normal estar mal. Lo que no es ni remotamente normal es no hacer absolutamente nada al respecto. Esto es como que yo les diga, miren, me duele el pie. ¿Y hace cuánto, Dina? Un mes. Ustedes inmediatamente saltarían y me dirían, ¿qué te pasa en la vida? ¿Cómo es que no te he ido a ver con cualquier médico como punto de partida? ¿Por qué? Porque yo no tengo la culpa que me duele el pie, sin embargo si sí tengo la culpa de no haber atendido ese dolor porque el dolor no importa si ese dolor o ese malestar es físico emocional o psicológico está diseñado para decirme para dejarme clarísimo que hay algo que no está funcionando bien y que lo tengo que atender es una alarma es una alarma que me dice hey pone atención entonces sí es cierto todos tenemos derecho a estar mal todos tenemos momentos en los que estamos mal y no les digo que entonces hay que correr a terapia cada vez que uno está mal, pero si ya se dio cuenta que no sé de la situación o que usted con las estrategias que ya conoce, con las herramientas que tiene, no logra resolverlo, vaya a terapia o consulte con un profesional. Aunque el profesional le dijera, no, mira, fíjate que estás bien, lo que pasa es que esto y esto y esto y ahí se soluciona. Ya está, no pasa nada. Esto es a veces cuando la gente dice, no, ¿y para qué voy a ir? Tal vez ni es nada. Ok, pero esto es como cuando uno le dicen, mira, te tienes que hacer alguna radiografía. Por ejemplo, en mi pie que les digo que imagínense que me duele hace un mes... Y me dicen, te tenés que hacer una radiografía. Y digo, ¿para qué me la hice si salí bien? Cuando salir bien debería ser una buena noticia, porque por lo menos quiere decir que no hay un daño que no se pueda reparar idealmente. Entonces todo esto es información. Y los seres humanos necesitamos información. No solamente para seguir con nuestro día a día, sino para estar en este proceso de constante mejora, que es tan, 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 tan importante y además tan satisfactorio. Esto... Créanme, hace que se nos dibuje una sonrisa con cierta frecuencia, lo cual es fantástico. Estas son las cosas que deberíamos perseguir en la vida y que realmente nos dan felicidad. No muchas otras que buscamos de manera muy errada, de manera muy frecuente, además. O que constantemente estamos delegando a nuestro entorno o a nuestros seres queridos. No, esto es responsabilidad de nosotros. Si algo me duele, si algo se tuerce, si algo no me está casando, en cómo está funcionando, debería ser yo, puro adultito, capaz, primero, de darme cuenta y, segundo, de cumplir el compromiso que tengo conmigo de hacer todo lo necesario para venir y, de verdad, restablecer ese equilibrio, que es un trabajo constante. Pero bueno, les sigo contando más de cuáles son las excusas más frecuentes para no ir al psicólogo cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Sims. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Sims. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de las excusas más frecuentes para no ir al psicólogo. Y ojo, la información que estamos viendo hoy, obviamente no son todas las excusas, porque no, tampoco las he escuchado todas, pero he escuchado varias. La idea de que tengan esta información no es que crean que el psicólogo es la solución absolutamente a todos los problemas o males o para todo el mundo. No es así. Hay varias maneras de solucionar varias cosas. Simple y sencillamente que la próxima vez tengan la información necesaria para emitir una opinión, para asesorar a alguien, que nos queden solamente con las buenas intenciones y decir, bueno, yo no sabía. Si no sabe, entonces mejor no opinar al respecto. Pero también hay muchas opiniones que podemos hacer fundamentándonos en información real y dándole un poquito de cabeza para sacar nuestras conclusiones. Que más allá de las buenas intenciones realmente pueden cambiarle la vida a alguien. ¿Por qué? Porque yo les decía en los bloques anteriores, esto es como decir, me duele aquí y el alivio que uno siente cuando alguien le dice, mira, el especialista que se encarga de eso es tal. Puedes buscar, aunque sea en el directorio, a alguien que se encargue a esa especialidad. O puedes preguntarle a tus amigos si han tenido alguna experiencia con este tipo de especialista que atiende este tipo de problemas. Y de repente, con el psicólogo, bueno, tenemos estas... Ideas que no tienen nada que ver. Ya les decía que una de ellas es, yo estoy bien porque no es que no funcione con las cosas que me pasan. La segunda excusa es, creo que es de las más famosas, yo no estoy loco para el psicólogo. La tercera, todavía soporto. La cuarta, la vida o el matrimonio o ser papá o ser hijo es un sacrificio. La quinta, es normal estar mal. Y hablábamos, sí, es normal estar mal totalmente. Pero no es normal no hacer nada al respecto. Y esto me lleva a la sexta. Todos tienen problemas. Totalmente. Pero miren, totalmente de acuerdo. Esto es como que yo les diga: a todo el mundo se le arruina el carro. Miren, la vez pasada, bueno, hace, hace un rato, mi carro eh, se quedó literalmente muerto en el estacionamiento de un supermercado y yo, muy entendida de lo que sucedía lo primero que me ocurrió es, obviamente voy a abrir el capó y dicho y hecho pum, abrí el capó eh, puse el soporte y miren, todo se veía bien ¿saben por qué? porque yo no tengo ni idea de mecánica realmente yo no sé cómo se ve el relleno de un carro si está bien o no, o si eh, funciona o no funciona. No tengo ni la más mínima idea. ¿Y saben qué? No tengo por qué. Está bien que no lo sepa. El problema sería fingir que sí tengo conocimientos mecánicos porque probablemente me termine paseando en la situación. Entonces, sí es cierto, todos tenemos problemas, pero también está bien no tener todas las herramientas necesarias para cada uno de ellos o para cada momento y precisamente por eso es que tiene todo el sentido del mundo buscarlas con un profesional en salud otra de las cosas que hace que la gente no vaya al psicólogo y esta es una de las más peligrosas y de las cuando la oigo no las puedo explicar cómo me da vuelta el estómago porque creo que está llena de un montón de conceptos que no tienen nada que ver con la realidad y es yo puedo solo, miren ese yo puedo solo. Créanme que el psicólogo está contando con eso precisamente. Con que usted puede solo. ¿Por qué? Le puedo explicar. Ir a terapia es como ir a la ferretería. Ustedes van, imagínense que quieren poner un cuadro. Ustedes van a la ferretería, se buscan un ferretero y le dicen, mire, fíjese que tengo un cuadro de más o menos tal tamaño. El ferretero le va a preguntar las características de la pared, si es realmente cemento, si es tabla roca, demás. Le pregunta más o menos cuánto pesa el cuadro, no solo el tamaño. Y en base a eso le va a decir si es mejor idea poner un clavo o un ancla. Y si, por ejemplo, fuera un ancla, le va a decir que necesita también un taladro. ¿Sí? Pero usted no se lleva al ferretero a que le cuelgue el cuadro. Usted va y cuelga su propio cuadro con sus manitas. Bueno, la psicología es exactamente lo mismo. Los psicólogos estamos contando con que cada uno de nuestros pacientes puede, puede hacer lo necesario. Nosotros solo vamos a darle herramientas para que esta persona vaya y resuelva su problema. Otra de las buenísimas. A mí mis amigos me dan consejos gratis. ¿Y sabe qué? Tiene toda la razón. Porque los psicólogos resulta que no damos consejos. Eso no es psicología. La psicología es una ciencia y por ende es objetiva o por lo menos basada en conocimientos objetivos. Eso quiere decir que yo no les voy a decir, vaya, miren, yo les voy a explicar cómo a mí, Dina Semch, me funcionan las cosas en la vida. Resulta que lo que yo hablo con ustedes en terapia, las herramientas, las estrategias están basados en conocimientos que cumplen los requisitos, que cumplirían los conocimientos de cualquier ciencia, que se han comprobado, se han puesto... Digámoslo así, aprueba en estas muestras de personas. Así que no, no se trata de qué pienso yo o cómo lo haría yo. Y si usted está donde un psicólogo, que le dice? ¿Cómo lo haría? O, o es más, que le dice? ¿Qué haría? que le dice? ¿Qué tiene que hacer usted? Porque esa es otra de las excusas. A mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer totalmente. El psicólogo no le va a decir qué es lo que tiene que hacer. No, si está haciendo su trabajo. El psicólogo lo va a llevar a diferentes esquinas de la habitación para que usted recolecte la mayor cantidad de información y tome una decisión de qué es lo que quiere hacer. Probablemente le ponga enfrente opciones que no ha contemplado o de una manera que no las ha contemplado. No son las correctas, no son las únicas, solo son diferentes. Porque al final eso es lo que están buscando, diferentes respuestas. Porque muchas veces no es tan simple como decir correcto o incorrecto. Otra de las cosas es no quiero que me juzguen. Miren, cuando de repente nosotros los psicólogos hemos hecho clínicas sobre todo cuando ya lo hemos hecho dentro de un tiempo, es bien difícil que nos detengamos a juzgar porque nuestro cerebro está bien ocupado buscando soluciones a lo que ustedes nos están planteando que quieren solucionar. Así que no estamos juzgando porque no podemos repartir la cabeza en las dos actividades, o una o la otra. Y además, les juro que no va a haber nada que hagan que nuestros oídos Sangre, no va a haber nada que nos horrorice porque en la terapia es diferente estos parámetros son totalmente diferentes aún cuando vemos el tema de qué es bueno o qué es malo para un paciente no lo vemos en tema de moral lo vemos en tema de qué le está generando mayores costos o qué le está generando eh, mayores beneficios qué lo está acercando a las metas que tiene o qué lo está alejando por mucho que vaya cargado de buenas intenciones Recuerden, por favor, cuando vayan a opinar sobre este tema, solo contemplen la información. Una de las cosas eh, que necesitamos precisamente para poder opinar de un tema es eso, información. Y muchas veces cuando abrimos la boca y decimos estas cosas sin a veces sin mala intención tan siquiera, pero las decimos, generan un daño enorme en gente que tal vez está contemplando esto como una solución o por lo menos como un inicio de buscar soluciones y que ustedes le podrían echar una mano, gente que ustedes quieren, gente que quiere estar bien. Entonces, por favor, denle cabeza. Recuerden que si quieren saber más de estos u otros temas, pueden entrar a mis redes sociales, me encuentran en mi página de Facebook o en mi Instagram como Dina Semsh Psicóloga. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si quieren información sobre la clínica, sobre el equipo, teléfono, o servicios o quieren leer más en el blog también, pueden entrar a mi website me encuentran como www.dinasemsh.com. Ahora, si quieren información de la clínica o hacen una cita, pueden escribir por WhatsApp al 74 Eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves con otra charla con Dina Semsh. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.